1: 14.07 в столице радиостанция Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Это программа Поток. Много темы для вас подготовили. Координаты эфира СМС-ки плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений. Говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube канале Говорит Москва. Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас давайте о движении в городе. Движение, Движение Яндекс нам рисует сейчас всего лишь двухбальные пробки. В городе можно ехать свободно. Главное, не превышать скорость. Основные затруднения Ленинградка в центр стоит, начиная от сходния, Еще стоит, соответственно, у нас какое шоссе? Симферопольское шоссе стоит, Минка. Немного там дорожно-транспортное происшествие в районе Немчиновки где-то. И будьте, пожалуйста, внимательны на МКАДе на юге, как раз тоже на внутренней стороне пробка. Садовое кольцо едет хорошо. Третье транспортное кольцо, незначительные затруднения примерно на в районе метро. Нет, не в районе метро, в районе проспекта Маршала Жукова и внешней стороны Лефортовского тоннеля. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. и 94,8 ФМ. Поток. Новости этого дня. Глава Минэкономики Решетников предложил модель китайской мембраны для решения проблемы с рублем. Будем разбираться, что это за мембрана такая. Посол России направит ноту в МИД Канады из-за честования ветерана СС. После информационного выпуска мы с вами обсудим, что экс-разведчик США заявил о помощи НАТО при нанесении удара по Севастополю. Но здесь важно нам с вами понять, насколько эффективно у России выстроена борьба с разведтехникой противника. И в конце обсудим, как переговоры президента Сербии Александра Вучевича с послом России Александром Босон Харченко проходили в столице республики.
0: Поток! успеем сказать главное.
1: Итак, Максим Решетников предложил модель китайской мембраны для решения проблемы с рублем. Аналог китайской модели может стать решением а, всей ситуации, считает министр экономического развития. Такое мнение он высказал на расширенном заседании Комитета Совфеда по экономической политике. Речь идет о некой мембране между внутренним и внешним рынками рублей, пояснил он. Но это исключительно наша позиция. Мы ее обсуждаем с Центральным банком. Министр отметил, что речь не идет о двух курсах, ни в в В таком случае не может быть два курса. Это крайне вредное явление для экономики. Мы против этого. И здесь у нас ЦБ позиция одна, сказал Решетников. Глава ведомства пояснил, что нужно отслеживать, сколько рублей циркулирует за рубежом, как они туда попадают и как идут перетоки. Александр Лосев с нами, финансист член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Александр Вячеславович, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, что это все-таки за мембрана такая китайская и применима ли она к Российской Федерации?
2: Ну, знаете, если бы применять все, что есть в Китае, для Российской Федерации, у нас бы была бы экономика другая, и чиновников бы расстреливали за коррупцию. Но, видите, у нас... Но пока собирается
1: мембрану именно применить. Вот вопрос, что это за мембрана такая?
2: Ну, если честно, то это мало кому понятно. Потому что мембрана – это то, что что что-то отделяет среды. Какой-то. И если говорить про китайскую двухконтурную систему, она там, действительно, там есть двухконтурная финансовая система, двухконтурная денежная система, есть офшорный юань и оншорный юань, то есть внутренний юань. И действительно, есть очень жесткий контроль за тем, как проводятся операции в офшорном юане, как он конвертируется в внутренний юань. специальные есть решение Народного банка Китая о каждой операции о а том, может ли это конвертировать или нет, а по какому курсу, как правило, один к одному, но если это проходит одобрение. То, то есть, это, в принципе, жесткий валютный контроль. Что мешает у нас просто установить валютный контроль, который у нас был, да, и был не так давно. Вот после начала специальной военной операции президент подписал целую серию указов об обеспечении финансовой стабильности и был введен валютный контроль, введен контроль за капитала. В результате тогда... Рубль с уровня 120, mm-hmm. который мы видели на же укрепился до уровня 60. И потом это все было отменено. Зачем нам мембрана? Вот здесь я вспоминаю только принцип оккома, да, бритвы оккома. Mm-hmm. не следует умножать сущности без необходимости.
1: Александр Вячеславович, но здесь есть другой момент. Решетников настаивает, что речь не идет о создании двух курсов. внешнем курсе и внутреннем курсе. Но ведь китайская модель, вот эта или китайская мембрана, не знаю, как правильно понять, китайский опыт, он и подразумевает, что есть юань для внутреннего пользования по определенному курсу, есть юань для внешнего пользования по другому курсу.
2: Да, ну так. Да, и если мы считаем, что ну, если верить в статистику, что рубль действительно сейчас стал валютой расчетов, в том числе международных расчетов, uh-huh. то получается у нас появляется и внешний рубль. Да, и uh-huh. спрос на этот рубль должен приводить к укреплению рубля. Но этого не происходит, потому что у нас колоссальный ток капитала, неважно в чем, в любой валюте, в юанях, в долларах, в евро. Посмотрите, Центральный банк, ну, вот на пресс-конференции после 15 сентября, после повышения ставки, ее проводили госпожа Бюллина и господин Замуткин, они же признались, что они, во-первых, не могут никаким образом влиять на экспортеров, которые не возвращают валютную выручку. И более того, они намекнули, что и валюта она на самом деле не у экспортеров, а у их э, партнеров-трейдеров, которые uh-huh. являются посредниками, которые не попали под санкции. То есть вообще эту валюту не особо можно достать. Поэтому говорить о каких-то мембранах можно лишь тогда, когда мы говорим не о валютном рынке, об инвестициях когда есть контур денежный который направлен на инвестиции защищенный контур где информация для наших противников недоступна куда идут деньги где свои ставки где свои цели и стратегии и обычный денежный контур которым мы все пользуемся тогда это работает но вот, брану сейчас, ну,
1: э, Смущает вот, ну, немножечко, Александр Вячеславович, следующее еще, что никто ну, не объяснил, понятно и логично, в чем причина ослабления рубля, но при этом э, у тех или иных, на, в том числе и у Решетникова, есть способ стабилизации, но ведь если не понять причину, так, э, может быть, и от этого ну, легко ошибиться с тем, а как стабилизировать этот рубль?
2: Ну да, потому что вот все это падает, а мы знаем, что даже у авиабомбы есть стабилизатор, который стабилизирует ее падение. Ну, Вы предлагаете, чтобы
1: Министерство обороны этим занялось? По по, принципу тому, как это работает в военном деле?
2: Ну или Министерство культуры, знаете, когда называете фамилию Решетников, я вспоминаю художника Решетникова. Какая самая известная картина?
1: Напомните мне. Опять двойка. Ага, вот оно что. Александр Вячеславович, а, здесь еще наши слушатели задают а, вопросы. С вашей точки зрения, стоит ли сейчас прогнозировать, а, что будет с курсом в ближайшее время? И слушатель говорит, а, что все, что противоречит свободной купли продаже валюты, означает искусственный курс рубля и не внушает никакого доверия. Так сейчас у нас вроде ну, бы и валюта нет. достаточно, а курс падает.
2: Ну, э, валюта недостаточно, потому что она остается там. Свободы никакой нет, потому что крупнейшие российские банки отрезаны от мировой финансовой системы. И почему, кстати, не работает история с повышением ставки на укрепление рубля, когда раньше работала, потому что мы живем в изолированной экономике. Ничего рыночного не осталось после того, как в отношении России была ну, объявлена такая тотальная экономическая война. Поэтому можно про рынок забыть. наши западные партнер в кавычках. Это все перечеркнули, и рынка уже нет нигде даже у них, потому что их компания подчиняются политическим решениям. Вопрос э, в том, что действительно есть э, дисбаланс спроса предложения. Действительно, курс э, рубля, он передовой, э, и он рыночный, честно рыночный. Uh-huh. Но проблема в том, что при дефиците долларов на бирже Получается, что рубль перепродан, потому что предложение маленькое, спрос большой. И единственная возможность сделать его по-настоящему рыночный – это просто торговать в паре рубль-юань и сделать ее единственной главной парой. А все остальное вывести с биржи на внебиржевой рынок, где просто все рассчитывать курсы доллар-евро и рубль то есть до рубль, э, руб, э, евро-рубль через кросс-курс к юаню. Все, вот тогда э, будут механизмы, во-первых, поддержки рубля, потому что у Центрального банка сохранились заводовательные резервы в юанях, и он может проводить интер- интервенции. Юань э, – это валюта, в которой нас не блокирует, угу. в которой происходит значительное количество экспортно-импортных операций. Э, соответственно, пора просто вот вывести в этот контур за мембрану. Именно доллар-рубль и евро-рубль. Понятно. Тогда все будет работать.
1: Спасибо большое, Александр Вячеславович. Вас благодарю. Александр Лосев был с нами, финансист, член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Слушатель Виталий пишет, я в этих мембранах разбираюсь слабо, я понимаю другое, все эти шаги приводят к росту цен. Вот в пятницу пообещали рост тарифы ЖКХ почти на 10% с бензином, у нас происходит какой-то цирк с конями и прочее. В общем, весь этот водевиль с рублем оплатят граждане России из своих карманов. Здесь хотя Понимаете, Виталий, понимать и иметь возможность видеть горизонты. То есть, а что будет дальше? А что будет дальше? Потому что, ну, действительно, что-то с валютой происходит странное. И, соответственно, толкований этому тоже очень много. Одни говорят, что потому что у нас деньги застряли в Индии, рупи вывести не можем. Другие говорят, потому что рубли наши уходят куда-то за границу, их выводят, а там, видимо, их в доллары переводят. Здесь нужно что-то делать. Третьи говорят, что у нас вот чем дешевле рубль, тем больше наполняем из бюджета. Но бюджет уже говорят, что наполнен деньгами, и, в общем-то, проблем нету. Третьи говорят, что у нас дефицит долларов, но, оказывается, уже нет дефицита долларов. Поэтому продолжаем гадать. Внимание! Говорит Москва! 94,8 FM Поток Успеем сказать главное. Грандиозный скандал произошел в Канаде, причем отреагировали на это все, в том числе Российская Федерация. Посол России решил направить ноту в МИД Канады из-за очистки ветерана НСС. По словам Олега Степанова, Москва потребует от Оттавы разъяснений. В интервью Риа Новости дипломат рассказал, что у него нет иллюзий относительно реакции властей Канады, которая, по его словам, стала гнездом для нацистских преступников. Это цитата. При этом он выразил мнение, что приглашение нациста не ошибка, а следствие безнаказанности бывших нацистских преступников, а также же конгресса, который состоит в большинстве своем из потомков карателей эсэсовцев. В свою очередь, постпред России в Вене Михаил Ульянов назвал позором для Тавы ситуацию с честованием нацистов. В чем дело, если вдруг вы пропустили? 98-летний Ярослав Хунка был приглашен на заседание парламента в честь визита Владимира Зеленского. Спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты зала представил его как борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны. Позже Рота извинился за это, пояснив, что ни члены парламента, ни украинской делегация знали о прошлом Хунке. Тоже очень странное объяснение. То есть, видимо, сейчас сошлются на какого-то третьего секретаря или помощника секретаря, который этого Хунку пригласил. Константин Залецкий с нами, историк Константин Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот то, что на самом деле произошло в канадском парламенте и вызвало гнев, ну, не только в Российской Федерации, да и, в общем по всему миру, о чем это говорит?
3: Знаете, это говорит о том, что то э, уже начался процесс на Западе, а, э, скажем так, ревизии Второй мировой а, войны. Понимаете, в чем вся штука? Сейчас прошло почти 80 лет со дня окончания Великой Отечественной войны и Второй мировой uh-huh. тоже. И соответственно уходят от нас последние люди, которые свидетели. И вдруг сейчас э, достаточно долго все-таки держалось все, ну, было осуждение фашизма, осуждение нацизма, э, значит, да. великая победа. А вот сейчас не то, чтобы началась пропаганда фашизма, до этого еще время еще есть, но уже начали использовать э, историю Второй мировой войны и историю предшествующей Второй мировой войне в своих интересах, то есть, условно говоря, в антирусских интересах. И если в антирусских интересах нужно поднять на щит Ярослава Гуньку, то, то... Скажет, что угу. он был, служил там в первой украинской дивизии. Ну, это 14-я дивизия СС Галичина. Ну, да. Ну, ну но, то есть, понимаете, уже идет э, скажем такая система подмены. То есть, раньше это никому в голову прийти не могло, что СССР выйдет в парламент. Ну, ладно, канадский парламент – это довольно специфическая вещь. Вообще у Канады очень специфические отношения с украинскими фашистами. Но ну, по- как у Аргентины еще. Ну да, ну не, ну организм не так, там не, не, так. Такой большой, не такая угу. большая прослойка. Так. Значит, но и поэтому вот сейчас начали, начали разыгрывать вот эту карту, то есть уже можно, по, как, ну это мы видим и по прибалтски это начиналось раньше, можно глаза как-то, да поподзакрыть немножко. Если есть необходимость выставить борцами за свободу или там, борцами с Россией людей, которые ну, военные...
1: Константин Александрович, а зачем же тогда теперь отматывают назад? Потому что там Трюдо сказал правильно, что извинились, я был не в курсе. Глава парламента сказал, я был не в курсе. Но, видимо, какой-то сейчас какого-то секретаря обвинят, что он только был в курсе и да. протащил его обманом.
3: Да, ой, это получилось не, получилось неудобно.
1: Неудобно, да. да неудобно, а, вышло.
3: А, ок, да. Оказалось, оказалось, что не все готовы это принять. А. И, в, и в первую очередь это оказались не готовы принять достаточно мощная. И в Канаде тоже еврейская диаспора.
1: Константин Александрович, тогда другой момент. Означают ли такие овации в парламенте Канады, что те идеи, которые... э, Те идеи э, до сих пор привлекательны для какой-то части западного общества и происходит, не знаю, переосмысление, ренессанс, как угодно можно назвать это?
3: Вы знаете, я бы не сказал. Мне кажется, еще чуть-чуть рановато. Это первый шаг на этом пути. То есть этому Гуньке, э, как Ярослав Гунька, ему аплодировали... Он, да, он бывший боец дивизии СС. Но ему аплодировали за то, что он боролся с Россией.
1: Ну да, борят за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны. Это формулировка такая, да. Да,
3: Да. Да, вот вот остался еще один шаг. То есть пока ему аплодируют за то, что он боролся с Россией, а еще шаг ему будут аплодировать за то, что он боролся с Россией в составе дивизии СС. Вот этого шага пока не сделали. Но в принципе еще все
1: впереди. Ну то есть я правильно понимаю, что был фашизм, э, да. на, нацизм, а теперь да. э, в западном обществе формируется вот какой, то ну у нас сейчас проблема с философией такой вот фундаментальной да, да, политологии, да. чтобы понять, как бы и описать процесс, который происходит. Но вот как это тогда назвать? Потому что сейчас кто кого первым фашистом обозвал, тот в общем-то, ну и бог да, постмодерна, и да. пытаются все как бы рационализировать через прошлое определение. А сейчас, видимо, что-то новое появилось. Вот это что?
3: Ну, вот пока никто не может это вот четко определить, потому что пока все завязано именно на русофобии, такой, Что, мол, надо сначала разыграть карту русофобии, карту, вот, скажем так, ужасной России, А-а-а. а потом типа доиграемся. И ради вот этой русофобии все средства хороши. Поэтому почему была сделана в свое время ставка на вот этих фашистов на Майдане? потому что это была наиболее эффективная наиболее агрессивная часть которую можно было бросить против э, прорусских сил на украине и типа и закрыть глаза то есть сейчас вот мы видим это по прибалтике мы видим это по украине мы видим это по европе uh-huh. а европейские политики они не поддерживают пропаганду вот этих вот фашистских фашистских и нацистских
1: пособников они этого якобы не замечают Якобы не знаю. Ну, вот ну, здесь. Не мы не знаем, как он попал в парламент. Но мы ему Но... на всякий случай аплодировали. Ну, как-то так ну, это да, выглядит.
3: Потому... Да, да. Не, ну, только его привезли. Это, говорит, вот человек, который с Россией боролся. Ну, сразу да. ему огромная овация. Все его... Ты, говорит, он, говорит, фашистом вообще-то, он говорит, да, вот это вот это неудобно.
1: Неужели... А, Константин Александрович, а дело-то теперь... Ну, хорошо, ну, направят в Синоту протеста. Ну, возмущаться там еврейские общины по всему да. миру. Ну, а, а дальше-то что? Нам-то нам с этим дальше что делать? Но мы же понимаем, а... что как бы символы значат, это очевидно совершенно.
3: Да, абсо- абсолютно ничего не будет. Будут также, раз... будут еще <свист> более активно развертывать э- т- э- проп- проп- пропаганду вот этих вот так называемых украинских борцов за свободу, которые там в Канаде. Все <свист> практически выходцы из СССР, Там библиотека, там книг вышло, я не знаю, хватит на одну районную библиотеку по этим самым по, фаш- по коллаборационистам ничего не произойдет. Это вот просто сейчас, ну, слишком уж активно, ну, уж, он ну, в парламент вывели.
4: Uh-huh.
3: Вот не вывели в парламент, ну, вообще ничего не было. Если с ним так просто там трудобы с Зеленским повстречались, лично руку пожали. ничего не
1: было. Насколько, ну, немножко, Константин спасло. Александрович, но ну, насколько с вашей точки зрения все-таки вот то, что произошло и вообще вот эта русофобия, это именно как бы марги, маргинализованная а, история, или же она действительно может как спрут распространяться и иметь уже именно какие-то оформившиеся политические контуры, идеологические контуры, но ну, отсюда уже идет там экономика, военная политика и прочее
3: она в том-то и дело, что, к сожалению, процесс, процесс э, вот такой вот истории, как вы сказали, uh-huh. уже прошел. То есть уже это следующий этап. Уже вот этих вот, ну, в принципе, военных преступников, уже пусть с определенными оговорками, но протаскивают в парламенты. Уже э, ну, в Прибалтике, на Украине они просто национальные герои. А, причем это не вызывает осуждения, я напомню, Прибалтика члены Евросоюза. Никаких uh-huh. проблем нету. Никаких проблем нет. Никто Прибалтику не осудил за то, что марши бывших эссе проходят по, в их столице. Никто uh-huh. не осудил. То, то есть это начинает потихоньку превращаться. Ну, это, это называется это называется ревизия
1: истории. Ревизия, ревизия Но это и, скажем так, замешано все исключительно на идеологии. Я к тому веду, насколько да. эта история может быть прочной, с учетом того, что, ну, как бы все остальные явления, которые были, они все равно каким-то образом оформлялись еще и в экономическом плане. То есть это была такая... Ой, ну как сказать правильно, даже не знаю, как выразиться. Ну, то есть здесь была не только идеология, но еще и все остальное, что следовало. А здесь, получается, ну, да.
3: Идеология связана с экономикой, естественно, как нас всех учили. Но это нет, конечно же, это это прежде всего идеологическая. Это так называемая историческая политика. Это идеологическая. То есть это, ну, историческая политика, это что такое? Это когда история должна оправдывать действия современных политиков. Mm. То есть а, а, никто не будет говорить, вот мы сейчас придумали, там, нет, мы все действуем традиционно, с основой на все, и поэтому нужно обязательно, чтобы в истории были подтверждения. И если, условно говоря, там, Бандера объявляется национальным героем, значит,
1: он то должен быть хорошим. То есть я правильно понимаю, Константин Александрович, сейчас уже не должно быть, вот как это говорят, что нет никакого нацизма, потому что там Зеленский а еврей, а евреи не может быть последователями нацизма, ну и так далее. То есть это все уже все в прошлом? Да, ну конечно,
3: это все. На самом деле это имеется в виду, это как раз э, не в это в настоящем, это вот сказать так, а вы знаете, говорит, ого, ты ведь нацист. Нет, я еврей. Простите, я, а я сказал, что ты не еврей?
4: Uh-huh.
3: То есть вот, понимаете, то есть, идет подмена понятий. Нацисты или фашисты? Это идеология. Но, слушатель, говорит, ну а
1: дальше, если вот раскручивать все это, опять же, опираясь на о, то, что на историческое прошлое, ну да. что они, мерить черепа начнут русским теперь, или что они начнут
3: делать? Вы знаете, это очень просто делается. Да, конечно. конечно. Как а, просто а, начиналось ну, и,
1: тогда, так и просто может начаться да, сейчас. Да,
3: начаться сейчас. Просто сейчас, учитывая, что время, меня, время меняется, mm-hmm. сейчас на первый план начинает выходить а, так называемый гражданский национализм. То есть, когда если ты согласен, что ты не русский, а украинец, а ты русский, то ладно, сойдет.
1: Понятно. Спасибо, Константин Александрович. Вас благодарю. Константин Залевский был с нами, историк. Так, это просто 4-3, говорит Макс. Пускай негры в мире черепа на Западе начнут с себя, говорит Андрей. Ну, это же жесткий сарказм, понятно. Исторический вопрос. Как так получилось, что именно Канада, которая тоже участвовала во Второй мировой, как доминион Британии, вдруг стала прибежищем нацистов разного извода? Разве самим канадским ветеранам не противно, говорит Виталий? Виталий, а вы почитайте? Вы почитаете историю, это все открытые источники, как так получилось, что в Канаде эти люди, соответственно, получили какое-то пристанище, тихонечко жили в своих городах. Вот. Насколько мы понимаем, были попытки расшифровки каких-то документов или ревизии как раз вот этих вот поселений, где эти люди были, но в какой-то момент потом говорили, ну, спускали на тормозах, скажем так, вот эти расследования уже современные, ну, что, что было, то было. Но теперь, видите, историк Константин залеский считает, что это какая-то ревизия. Историческое происходит. И, в общем, надо за этим тщательно наблюдать. 14.30 новости, и мы продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.36 столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Так, по поводу всей этой истории, связанной с отчествованием ветерана СС в парламенте канадском, где там были очень любопытные... Сейчас я даже найду эту выдержку большую из сша этот пресс, если я не ошибаюсь, там уже европейская пресса выходит, конечно, с попытками проанализировать, а что это было на самом деле. Сейчас я, если эту новость вам найду, там и Трюдо сказал, что, в общем, очень хорошо, что все извинились, но точно совершенно произошла какая-то, якобы, там, техническая э, ошибка. А, сейчас найду. Да, в западных СМИ обсуждают скандал с визитом Зеленского в Канаду, где он выступал перед парламентом страны. На выступление украинского президента позвали 98-летнего ветерана дивизии СС Галичина Ярослава Гуньку. А, когда спикер парламента Энтони Рота представил его как герой Украины и Канады, зал аплодировал ему стою. Видео есть, можете посмотреть. А, к авациям, как подписал фото Ассоцией пресс присоединились и Владимир Зеленский. Премьер Канады Джастин Трюдо, то есть он там тоже был, Зеленский помахал рукой и поднял кулак в качестве приветствия. После этого разразился скандал. Еврейский центр Симона Визенталя в США выразил недовольство инцидентом. Затем спикер Палаты общин Канады принес свои извинения. В канцелярии Трюдо назвали извинения спикера правильным решением и заявили, что также не знали о приглашении гонки в Палату общин. Вопрос, в каком состоянии был премьер-министр Канады Трюдо? Ну, может, он не знал, кто это а может быть, не обратила внимания, или все-таки обратил. Ну, как-то странно выглядит. В любом случае. Юстас говорит: Западом взят курс на оправдание гитлеризма как идея, ведущая к уничтожению коммунизма, то есть война Германии против России, по версии западных идеологов, была правильной. А, не знаю, в этом ли состоит ревизия или нет. Так, исторически опять как так получилось, что именно Канада. Послушайте, да не про... только про Канаду речь, и про Аргентину тоже речь. Вот Про все это есть, понимаете, и эти присказки есть, когда у аргентинки спрашивают, а почему твой девушка говорит на немецком? Вот, поэтому, ну ну что тут? Вот, вот она история была такая. Другое дело, что сейчас не происходит, и действительно, даже если твой Гуньку позвали, просто чтобы вот отметить, что Зеленский, как и Гунька, они боролись против Российской Федерации, тогда против Советского Союза, а теперь против Российской Федерации. Ну, вывод делаем следующий, что, в общем-то, Зеленский, видимо, если он так приветствовал этого Гуньку, ветерана СС, значит, и он, соответственно, не против тех методов, которыми ветераны, которым СССР воевали против Советского Союза после Красной Армии. Но, видимо, делаем вывод только такой, иного не дано. На Украине, кстати, не стали говорить, ой, а мы не знали, кто это. Ну, аплодировал и аплодировал. Символы, значит, к ним стоит присматриваться и делать соответствующие выводы и, соответственно, уже, конечно, не строить иллюзии по поводу того, кто на Украине сейчас и с кем, в общем, российская армия имеет дело. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 ФМ. Поток. Поток новости этого дня. Экс-разведчик США заявил о помощи НАТО при нанесении удара по Севастополю. По словам Скотта Риттера, во время нападения на штаб Черноморского флота в небе над Черным морем находился самолет П-8А а сейдон. Такое не могло произойти без помощи со стороны американцев и британцев. Это было не украинское нападение против России, это была атака Альянса против Москвы, сказал бывший морской пехотинец. В пятницу в УСУ атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе. Ударной волной выбыло окна в десяти домах Никто из гражданских не пострадал. Как сообщали в Минобороны, система ПВО сбила пять ракет. Один военнослужащий числится пропавшим без вести. Владимир Яроносян с нами. Политолог, эксперт Бюро военно-политического анализа и доцент финансового университета при правительстве. Владимир Максимович, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, на основании того, что происходило и происходит, можно ли сейчас понимать, насколько эффективно у России выстроена борьба с техникой противника и что можно в этой связи сделать?
0: Здесь нужно отметить, что удары, которые наносился по Крыму и которые по большому счету они э, террористы из квази государства Украины наносят по территории Российской Федерации, все эти удары невозможно без спутниковой поддержки э, Запада. То есть я имею в виду не только самолеты радиолокационного дозора, mm-hmm. которые баражируют по акватории Черного моря, я имею в виду и данные различных значит, орбитальных спутников, в том числе частных, таких как Старлинг и другие. Да. Мало того, все эти данные не просто передаются украинской стороне, они корректируют удар, то есть они планируют и корректируют удар. Угу. Для того, чтобы осуществить подобного вида удар по территории Крыма, необходимо, помимо перегрузки значит, средств ПВО, комплексов ПВО, которые есть в Крыму, а там много эшелонированной оборона, которая состоит из различных комплексов, как ближнего, так и дальнего радиосодействия. Для того, чтобы осуществить такой удар, необходим комбинированный дроново-ракетный удар. Угу. Сначала они посылают 20-30 дронов. Так. Эти дроны обнаруживают комплекс. То есть, в любом случае, комплекс будет его поражать, этот дрон. Да, в любом случае, он будет уничтожен не только ПЗРК нашими иглами, там, всякими остальными комплексами ручными, да, переносными, но и конкретными там панцирями и так далее, они обнаруживают сначала, потом они могут посылать, но правда не в этом регионе, а в других регионах, они могут посылать, к примеру, вторым этапом, значит, свои какие-то платформы, которые несут АГМ-88, я имею в виду ХАРМ противорадиолокационные ракеты, да, воздух воздух поверхность, и только после этого они могут запускать, Различных, причем, платформ, как э, воздушного базирования, так и наземного, подчеркиваю, базирование, Дальнобойные ракеты, многотонные, там, по тонне 300 с зарядом 450 килограмм. Я имею в виду «Шторм Шедо», «Скелпы» российского да. производства, э, британского и так далее. Потому что это дорогие ракеты, они ими рисковать не будут. Надо сначала получить разведданные о комплексах ПВО, потом заложить их э, в навигационную систему ракеты самой. Это делается на, до старта, до пуска ракеты. И только после этого... Это, запустить. Владимир Максимович,
1: это понятно, и понятно, что натовская техника, да. естественно, работает на ВСУ, в да помощь да. ВСУ. И здесь возникает вопрос, есть ли у Российской Федерации методы борьбы с натовской техникой. Мы как-то однажды у Рогозина тоже спросили, на возможно ли там, сбивать спутники. Он сказал, что теоретически возможно, но это казус были. То есть никто в космосе сейчас войну устраивать не будет точно совершенно. Какие методы еще есть? Ну, не знаю, в космос ведро с гвоздями послать? И, соответственно, все это выйдет Вы знаете, из строя. А... У нас, правда, тоже, но зато на фронте да, легче тот, будет. В
0: момент асимметричных действий. да Возникает вопрос, если в космос в космический мусор, который ликвидирует да. на орбите спутники, причем не только частые, ну или там есть какие-то средства там, радиоэлектронной борьбы, безусловно, которые можно использовать. Это, это все равно асимметрия. да Они почему-то не боятся этого. да То есть, грубо говоря, мы видим а, наглость, которая гипертрофированная. Она растет с каждым днем. Потому что ну, такого уровня наглости и, ну, она просто никак не оценивается, кроме расширения санитарной зоны. То есть она требует эскалации в любом случае, потому что эти ракеты бьют угу. больше, чем на 280 километров. А расстояние до Севастополя от Одессы 305 километров. Так. Эти ракеты имеют модификацию, к примеру, которая может быть на 500 километров. Да? Но мало того, расстояние от Очакова до, до Севастополя, главной базы Черноморского флота, 203 километров там 70 километров, грубо говоря, до, от Херсона... По прямой я имею в виду, да, то есть от Херсона, к примеру, до Севастополя расстояние 237 но
1: километров. Ну, то есть инициатива говорит... у той страны присутствует за счет того, что у них есть спутниковая группировка, которая на них работает, у них есть разведчики, которые там в нейтральной зоне а, летают, но однажды удалось сбить этот американский дрон-разведчик, вот этот самолет беспилотный, ну, и да, хорошо... это... да.
0: Тут понимаете, что касается инициативы, то инициатива здесь, в любом случае, угу. на поле боя у нас, я имею в виду глобальная инициатива. Я понимаю, я говорю
1: про историю вот в, как бы задействования спутников а, противника. Да, а, что,
0: а что касается асим... асимметрии, то есть что касается так, такой, таких видов асимметричных действий, да. как первое, допустим, нанесение ударов с помощью дронов и использование разведданных, спутников американских и, например, проникновение рейдовых диверсантов на территории территории России, как э, политические убийства, шантаж и вербовка граждан для использования их в террористических целях, это в любом случае асимметрия. В этих целях, когда люди ведут асимметричные действия, это инициатива в любом случае у них. Понятно. Ну Потому что асимметричная война, это инициативная война самых неожиданных... э, которая проявляется в самых неожиданных регионах.
1: Спасибо большое, Владимир Максимович. Вас благодарю. Максим Владимир Яроносян был с нами, политолог, эксперт бюро военно-политического анализа, доцент финансового университета при правительстве. Вопрос, что делать? Ну, вопрос, что делать на самом деле? Как можно бороться с разведтехникой противника? Не выдавая государственные тайны, просто как это видите вы? Мне нужны люди, которые понимают в этом, понимают, как работают спутники, понимают в том, как выводятся эти спутники из строя. То есть как и что? Понятно, что с учетом наличия вот этой спутниковой группировки, которая работает на ВСУ, естественно, это добавляет проблем, Добавляет проблем, естественно, России, российской армии. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948 по коду 8495. Это красная линия или нет, говорит одинаковый. Что именно? Задействование спутников? Это происходит давным-давно уже. Создавать ложные цели и таранить спутники. Чем, Руслан Николаевич, чем таранить спутники и как? Самый эффективный, как говорят, способ действительно послать из космоса ведро с гвоздями, вот. И, соответственно, пусть оно там все поломает. Но, понимаете, и мы тогда тут тоже останемся без связи. Вот в чем дело. мы с вами без сотовой связи поживем, допустим. А что касается всей остальной деятельности. А вирусы нужны для спутников, говорит дядя Вася. Я вообще... А, так, я вообще предполагаю, что у них есть какой-то альтернативный источник энергии, а почему они так нагло себя ведут по отношению к нам и так легко отказываются от наших энергоресурсов, говорит Бароед. О, я что-то не поняла. При чем тут, подождите, при чем тут энергоресурсы и, соответственно, возможности спутниковых группировок, которые снабжают разведданными ВСУ, и, соответственно, да, наше ПВО, конечно, там слушатели написали, наше же ПВО сработало, сработало, естественно, но использование а, НАТОвской и спутниковой группировки, естественно, ВСУшниками, создает для российской, а, и системы ПВО, вообще для российской обороны довольно серьезные проблемы. Ну, и, соответственно, это, это не секрет и, не, и ничто. И возникает вопрос, как с этим можно бороться, потому что если бы этого не было, если бы можно было это вышибать и строить, то, соответственно, и было бы, конечно, как раз гораздо больше вариантов для маневра. Спутниками, которые типа случайно приземлились на анатовских спутниках. <laughs> то есть, все-таки, вы это таким образом предлагаете. А у нас есть такое количество спутников ненужных, которым можно таранить другие спутники, если, если это так делается. Я не знаю, позвоните, кто, кто знает, как это работает. Алло, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Евгений, Москва.
0: Я вот слышал, в Советском Союзе пробовали лазерами. Лазерами? Они, да, они... Ну,
1: То есть, боевой лазер, который из земли, Меня, да, бьет?
0: Я не знаю, боевой или нет, но просто лазером, и они, что-то вот там происходит.
1: Что-то. Они... А, что-то происходит. Ну, лазером можно, ну Да. Ну, может быть, и лазер можно, не знаю, перерубить все кабели связи из Америки, которые идут по одной океана, симметрично надо отвечать. Руслан Николаевич, вы знаете историю с кабелем, который, да, с подводными вот этими кабелями, он тоже возникла, по-моему, еще когда подорвали северные потоки, когда говорили, а чушь кабели-то целые. А что, ну, можно же было так, ну, мало ли, мало ли, насколько напряженный трафик в море? Вот раз, и что-то вырубилось. Почему не вырубилось, тоже непонятно. Никак нельзя бороться, эта борьба бессмысленная, бесконечно нужно договариваться, говорит Сергей. Сергей, у вас, понятно, вы сами уже все пеплом голову посыпали, и надо. О чем договариваться-то? И как договариваться? Понимаете? Можно предполагать, знаете, какие версии есть, что Украину склоняет сейчас к переговорам, и поэтому Украина дерзит и бьет по Севастополю. А кто-то другой говорит, что бьет по Севастополю, чтобы Россию склонить к переговорам. Никто никого без борьбы к переговорам склонять не будет, вот в чем дело. И если продемонстрировать сейчас для России, да ой-ой, его ой, ударили по Севастополю, ну простите, до этого били и по Белгороду, до этого били и по Курску, вот вчера тоже ударили по Курску, А-а-а, били по Донецку, и соответственно что? Все это должно, все, мы сдаемся, давайте вести переговоры. Но ну, переговоры же должны быть, по идее, на условиях, которые нас устраивают, правильно? Кабели свифта между США и Европой взорвать, свалить на ну, украинцев, все, говорит Елена. Вот простой, простой рецепт от нашей слушательницы. 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Канал Советский перекрыть танкером и мировой экономики Хана, говорит Руслан Николаевич. Да, кстати, и все пускать через Северный морской путь. Короче, получается. Здравствуйте, Алла. Правда. Алло, пожалуйста. Вот так,
3: такой, вот, да. вот да. А вот как, как вы считаете, что? вы сейчас постоянно спать... Вот смотрите, ага. на Украине, на Соке, я так понимаю, двадцать 27 мостов и два туннеля, о которых оружие. Неужели не могут наши нанести удар по этим мостам, чтобы перекрыть заслон, сделать заслон, чтобы поставки оружия? Вот чтобы
1: поставки... Не, не знаю, почему. Я не знаю, почему туннели стоят умные. Люди объясняют, что то ли ракет тратить не нужно, то ли сложно это все делается, не знаю. Мы эти вопросы много задаем, но увидим пока не время. Такой только вывод можно сделать. Внимание! Говорит Москва. 94,8 фм.
0: Поток! Успеем сказать главное.
1: Переговоры президента Сербии Александра Вучича с послом России Александром Боцан-Харченко начались в столице республики. Они проходят на фоне эскалации ситуации в Косове и Метохии, в ходе которой был убит представитель правоохранительных органов непризнанного Косово и трое сербов. На переговорах также присутствует министр иностранных дел Сербии Иви Дачич. Возникает, конечно, вопрос, что такие встречи могут дать сербской стране. И, соответственно, хорошо. Стороны проводят сверху часов, выпускают ноты протеста. Соответственно, сейчас очередное обострение произошло. Ровно год назад, кстати, было обострение между Косово и Сербией. Потом вроде бы как-то все урегулировали, а теперь дальше. А теперь новое обострение. Но поводом послужила вот эта стычка, которая произошла, в ходе которой погибли сербы. Екатерина Энтинна с нами, доктор политических наук, профессор Высшей школы экономики, зав. отделом Черноморско-Средиземноморских исследований тут и европа ранана екатерина геннаддина здравствуйте. здравствуйте скажите пожалуйста что такие встречи дают сербской стране
5: в первую очередь мы не должны забывать о том что москва является основным координатором фактически беспрестанным позиции сербии по вопросу костовой метохи в организации Объединенных Наций. Поэтому в первую очередь это безусловно связано с этим вопросом, а, а вторую исторически сложилось, хотя а, в, в практически разные роли выполняли мы как в миротворческой миссии в Косово и Митохии, так и вокруг угу. мирного договора по Боснии и Герцеговине в свое время, несмотря на то, что практически это оформлялось по-разному, да. де-факто мы были и остаемся единственным основным союзником сербов, который как через систему международного права блокируют те или иные явно антисербские решения, так и практически помогают с деэскалации напряженности во на всех точках бывшего югославского пространства.
1: Ну, Екатерина Геннадьевна, а какие у нас есть механизмы с учетом того, что даже те шаги, которые, ну, как мы понимаем, Европейский Союз, например, или Вашингтон вынуждал делать Александра Вучевича против Российской Федерации, мы говорим, ну, ну, а что мы здесь делаем? Да, Сербию обложили со всех сторон, и в итоге оказывается, что никаких практических методов защиты, например, Сербии, а равно защиты российских интересов на Балканах у нас, к сожалению, пока что нет.
5: Ну, на самом деле, это довольно жесткое и жестокое обобщение, угу. в... здесь важно понимать детали, в угу. первую очередь, безусловно, если мы говорим о том, можем ли мы в случае перехода <coughs> положения ситуации на косовые Метохи в состояние там, вооруженного конфликта масштабного, так. можем ли мы помочь Сербии, вероятно, ответ будет нет. Если мы говорим о том, чтобы вынести на действительное, а не манипулятивное обсуждение в рамках Совбеза ООН, в рамках Генассамблеи ООН, вопроса о том, что происходит в Косово и Метохии, то здесь мы являемся основным партнером и основным инструментом, который всегда сербская сторона задействует. Так в свое время, в условиях, в общем-то, очень жесткой, полемики и жесткого давления со стороны а, западного сообщества. Несколько лет назад именно мы а, заблокировали резолюцию а, по а, признанию а, геноцидов Сребреницы, а, гено, по, по признанию этнических чисток Сребреница актом геноцида по да, uh-huh. в и Герцеговине. То есть, в принципе, у нас ресурс а, для того, чтобы а, неэффективно, а масштабно поставить этот вопрос а, на повестку а, ООН у нас есть. Более того, у нас есть что защищать среди наших частных и бизнес-интересов на Балканах, и несмотря на жесткое давление стороны Запада в последние годы и особенно в последние полтора года uh-huh. это удавалось. Поэтому ну что обсуждать вучичу и Боцан-Харченко? <свят> тут очень много вопросов, начиная от нашего энергетического сектора и оканчивая вопросами безопасности.
1: Екатерина Геннадьевна, а в данном случае каковы все-таки сейчас интересы например Европейского Союза по отношению к Сербии, с учетом того, что Сербия продолжает выставлять условия по потом интеграции с Европейским Союзом. Mm-hmm. И вроде как Сербия выполняет, выполняет, но все мало.
5: Ну, здесь игра двойного а, назначения. В первую очередь, с одной стороны, а, если мы говорим о Брюсселе именно, да. а, то Брюссель, безусловно, заинтересован в том, чтобы а, дать а, Белграду некоторый набор плюшек. Мы это понимаем и из последних заявлений угу. Урсулы фон дер Ляй, и всех остальных, и, собственно, из тех контактов, которые Белград в двухстороннем режиме, и, исключая косовский вопрос, ведет с Брюсселем. Да? То есть а, здесь, в принципе, довольно позитивное. Повестка она обусловлена очень многими обстоятельствами, в том числе и тем, что Сербия и Европейский Союз являются неразрывным, неразрывным единым торговым пространством с точки зрения физики и географии. Да? Да. Поэтому здесь, в общем, как бы понятное стремление и той, и другой стороны к сближению в любом политическом контексте. Второе же назначение связанное непосредственно с вопросом по косову и митохине состояния в косово по моему глубокому убеждению это создать ситуацию при которой необходимость формирования сообщества сербских муниципалитетов просто отпадет сама собой. Да, потому что э, то, что в этом на самом деле не заинтересован ни Европейский Союз, э, ни Великобритания, ни Соединенные Штаты, мы неоднократно слышали от разных политических деятелей. Они открыто, несмотря на то, что там набор полномочий не сравнивают возможность э, сообщества сербских муниципалитетов э, э, возможностями Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. Это не правильно это не нерелевантно, но, тем не менее, это так. Да? А Соответственно, Республика Сербская им вторая не нужна. Это тоже появляется открыто. Поэтому так. по факту создаются условия для того, чтобы сербы тем или иным образом были вытеснены из края Поэтому дается условное добро на действия косоваков, на действия Приштины, на постоянные провокации. Екатерина Геннадьевна, а не получится
1: ли то, что ну, очень очень долго все это происходит и условно сейчас в Косове может повториться сценарий тех событий, которые вы наблюдали на прошлой неделе в Карабахе?
5: Если мы говорим а, о том, а, может ли Приштина провести, то есть тут с двух сторон, если может ли Приштина да, провести да. карательную операцию, да, может, скорее всего, в том или ином виде это будет сделано. В меньших масштабах, в принципе, как бы албанцы склонны гораздо более медленными шагами идти к своей цели, менее, как бы, которые uh-huh. бы вызвали бы меньшее осуждения со стороны мирового сообщества, меньше разночтений. Uh, то есть они склонны к тому, чтобы там растягивать какие-то вещи uh-huh. на несколько лет, на несколько месяцев, но итог-то будет тот же самый. Uh, вот. uh, поэтому, да, если мы говорим о действиях Белграда, то uh, какая-то операция по uh, защите, сербского населения края, она вряд ли возможна, именно потому, что Вучич понимает, что именно на действия и на вот Войск. В сербской армии uh-huh. в край его провоцируют, и после этого, соответственно, развернется масштабная уже антисербская кампания со стороны стран Запада на абсолютно там легитимных для Запада условиях.
1: Ну, то есть, получается, и, и так все равно сербам в Косове будет плохо, и по-другому, сербам и не ну, только в Косове конкрет, будет плохо. конкретным
5: сербам в конкретном Косове будет плохо, им уже плохо
1: понятно. Спасибо, Екатерина Геннадьевна. Екатерина Энсина была с нами, доктор политических наук, профессор высшей школы экономики, зав отдела Черноморского средиземноморских исследований Института Европы Ран. А, по поводу Сербии, что здесь еще было? Да, переговоры начались. В в ходе обращения к нации вечером 24 сентября, напомню, заявил, что представители сил НАТО для Косово фактически дали премьер-министру а, Косово Альбину Курти карт-бланш на убийство сербов в ходе инцидента на севере Косово. Там были убиты три гражданина Сербии. Представитель сил НАТО для Косово, КФОР, такая организация, помогали полиции самопровозглашенного Косово в операции против местных сербов. Ранее Курти опубликовал фотографии вооруженных людей в масках, утверждая, что они напали на полицейских при поддержке сербских властей. 15 часов информационного выпуска. Мы с вами продолжим про нефть и газ. Будем говорить в следующем части.